uno puede mostrarle a las personas, a la comunidad, cómo se hace una técnica tradicional de tu ciudad que tú no conoces, ahí es cuando cobra valor. Cuando las personas lo pueden entender y digerir, es cuando dicen, ¡ay! Ah, es que esto lo hacen a mano. ¡Ah! ¿Y cómo así que las máquinas son de 1870 y 1890? ¡Ay! Ah, ¿Cómo hay que el maestro ya aquí es del, desde el 76? ¡Ay! Ah, ¿Cómo así que esto manejan impreso los carteles de Metallica y Gansen Roses aquí en Cali para todo a nivel nacional? Entonces, se empieza a contar una historia que nunca había contado. ¿Ya? Resulta que teníamos un tesoro ahí guardado y nadie sabía. Hola amigos y amantes de la gráfica, bienvenidos al episodio número 71. Les habla su anfitrión, Reinaldo Gil Zambrano, trayéndoles una nueva conversación en español con artistas que usan el grabado y métodos de impresión para hacer algo más allá de lo esperado. Hello Pin Friend es un podcast bilingüe y al suscribirte recibes notificaciones de los nuevos episodios semanales en inglés con Miranda Metcalf y en castellano con su servidor, hoy y todos los días, demostrando que la gráfica está más viva que nunca. Este es nuestro último episodio del año. Desde acá les enviamos un fuerte abrazo y nuestros mejores deseos para el disfrute de las fiestas navideñas. Nos vemos la primera semana de enero con una nueva entrevista. Hello Print Friend es traído a ustedes gracias a Speedball, quienes producen un rango extenso de productos de muy buena calidad para tu arte desde 1997. Productos como su nueva línea de tintas profesionales para relieve y silografía. Comenzando por Super Graphic Black, desarrollada por artistas como Bill Fink. Formulado con todas las propiedades artísticas que demandas, esta tinta se desliza de manera consistente con el rodillo, con un acabado único y muy fácil de limpiar usando solo agua y jabón. Así que si buscas llevar tu práctica al siguiente nivel, ve a la página web de Speedball y busca la ubicación de la tienda más cercana a ti para adquirir sus colores favoritos. En el programa de hoy estaré conversando con Fabián Villa desde el taller La Linterna en Cali, Colombia. La Linterna es un taller de impresión tipográfica dedicada a la impresión de carteles artesanales desde 1934. Luego de sufrir una fuerte crisis económica, lo que supuso un inminente cierre del taller, esta institución renace gracias a una pareja de gestores culturales, elevando el taller a un nuevo estatus de institución histórica y de destino cultural de reconocimiento internacional. Los maestros Jaime Enrique García, Héctor Otalvaro y Olmedo Franco Romero son parte de la generación que niega la muerte de este espacio y brinda una nueva integración con la transmisión de conocimiento para que la luz de la linterna nunca cese de brillar. Así que sin más preámbulos, súbele las cornetas y acompáñeme a Cali para una conversación con el taller La Linterna. Listo, vale. Bueno, eh, mi nombre es Fabián Villa, eh, soy caleño, vivo aquí en la ciudad de Cali. Eh, soy diseñador gráfico de profesión, eh, gestor cultural eh, por accidente eh, con la linterna desde hace cinco años. Mm, he trabajado como en una agencia de publicidad en Bogotá durante como siete años y ahí me volví para acá, para Cali, en el 2013. Eh, me volví para acá, para Cali y he desarrollado otros proyectos como, como en entorno a la bici eh, y luego me, me encontré por casualidad este proyecto de la linterna desde hace cinco años. Eh, vengo trabajando con ellos eh, de la mano con los maestros, eh, de la mano con otra compañera que es Patricia Prado. Mm, juntos pues empezamos este proyecto eh, tan bonito que es la linterna. 
Patricia, esa es la famosa Pato. La famosa Pat, Pat Prado. Pat Prado, ajá. Sí, no, eh, la conocí por medio, bueno, yo sigo a muchísimos artistas y eh, nuestra compañera Killjoy y Masat, eh, creo que hicieron un proyecto con ustedes y bueno, ahí fue como, como conocí un poco más sobre, sobre algunos de los miembros integrantes de La Linterna. Entonces, me, nos dijiste que, que naciste, ¿tú creciste en Cali? Sí. Soy caleño, eh, crecí en Cali y bueno, la única parte donde he vivido así como mucho tiempo fue en Bogotá, que viví como siete años, del 2007 al 2014 más o menos, eh, pero nada, eh, todo el tiempo he estado casi que aquí en, en Cali. En Cali, ¿y qué, qué rol jugó el arte cuando estabas creciendo en Cali? Mm, yo creo que para mi formación sí, eh, yo vengo de un barrio bien lejano, yo vengo desde, del, del oriente de Cali, mm, donde apenas ahora, digamos que desde hace no sé, unos cinco años, tal vez siete años, un poco menos, se ha empezado a desarrollar políticas públicas para poder que el arte llegue a diferentes partes de la ciudad. Desafortunadamente ya no crecí con esas, con esas ventajas. El arte para mí en mi niñez y en, dentro de mi formación eh, de joven siempre estuvo muy lejano. No llegaba nada a mi barrio, <risa> nada. Eh, solo situaciones extrañas y complicadas para, para nosotros como los jóvenes de, de ese tipo de barrios. Eh, ya luego cuando entré a la universidad, a Bellas Artes, entré en el, yo tengo ya mis años, yo tengo 42 años, eh, entré en el 99 a Bellas Artes, y ahí fue cuando empecé a conectarme con otros círculos, también, bueno, un poco más atrás me venía conectando como con la música, eh, porque se empezaba gestando como un movimiento, digamos que musical en, dentro del barrio, ya como el, de la música punk, y de la música rock, entonces empecé a conectar como a finales de los 90 ya con medios artísticos, digamos, por así decirlo, por medio de la música. Cuando llego a Bellas Artes, Bellas Artes es una institución eh, más enfocada al arte eh, y de, tiene, digamos que tiene diferentes vertientes. Ahí tenemos eh, conservatorio de música, tenemos artes escénicas, tenemos ballet, tenemos artes plásticas y tenemos diseño gráfico, ¿ya? Entonces, ahí es cuando yo me empiezo a conectar más con el, con el tema del arte, en el 99, eh, me gradué en el 2005 y pues como todo chico recién graduado, pues tengo que salir a laborar y pues salir a laborar era irme a, a una agencia de publicidad Ajá. A, a trabajar más de 12 horas al día y pues en eso estuve desde el 2006 eh, hasta el 2014 que me devolví otra vez para acá para Cali. Mm. En Bogotá también conecté mucho con muchos, eh, digamos que eh, colectivos cuando yo me fui yo estaba haciendo stencil aquí en Cali con un grupo afortunadamente vi con una generación de, de artistas visuales muy interesantes aquí en Cali no sé si conoce el manifiesto 79 ese carrillo bueno yo estudié con ellos yo soy de la okay. generación de bellas artes manifiesto de bellas artes ese carrillo también eh, bueno, hay un número de personas que empezaron a hacer stencil en Cali y yo soy de esa camada más o menos desde esa época del, del stencil en Cali, que es como 2004, 2006. Ahí ya todo el mundo se fue luego para Bogotá y bueno, hicimos todos el mismo, el mismo rumbo. Y bueno, yo vuelvo al 2014, empiezo a desarrollar como ya cosas con la bici, también me encuentro con otras modillas diferentes. A mí, digamos que la bicicleta de vista desde otras perspectivas, más allá de un elemento de transporte o un elemento que te hace mover o que te moviliza, eh, empezamos a encontrar, eh, empecé a encontrar otros, otros, como otros aristas que me, que me mostraba la bici, ¿ya? En temas culturales, en temas de, 
de, de gestión también, porque organizaba, organizo todavía una carrera que es muy famosa acá en Cali, que se llama el Velociraptor, que es una carrera tipo Alicaz. Y en eso empecé a, a conectarme otra vez con Cali. Yo me volví para Cali porque eh, un amigo me ofreció ser socio de, su, eh, de un proyecto de diseño, de un estudio de diseño, y yo decido volver a Cali por él. Y porque pues ya me aburrí de Bogotá y porque quería hacer cosas por Cali y para Cali. Ahí empecé a hacer cosas con la bici y eh, ahí conocí a Patricia. Yo, Patricia y yo era, fuimos novios durante como tres años. Eh, y empezamos a conectarnos con la bici y luego con el tema del diseño decidimos arrancar como un proyecto que ya, ya tenía como en remojo con sus hermanos que se llama Ternario. Yo creo que lo has escuchado. Ternario es un estudio de diseño que viene más o menos desde el año 2015, cuando nos conocimos. Eh, empezamos a trabajar en, en ternario y bueno, luego nos enrollamos, eso, nos hicimos novios, luego salimos, nos fuimos a vivir juntos. Y aquí donde estás viendo ahora nace Casa Ternario. Esta es mi casa. Ahora Patricia ya no vive conmigo, vive, ya terminamos hace bastante, pero seguimos digamos, en contacto con muchos proyectos. Eh, y aquí nace Casa Ternario. Y cuando empezamos a hacer Casa Ternario empezamos a, promos queríamos promocionar artistas emergentes de la ciudad. Ya, entonces teníamos muchos amigos que tenían muchos proyectos chimba, bacanos, pero como que no daban ese pasito a salir. Entonces como yo ya, ya estaba como en este rollo de la bici y ya había hecho varias carreras, ya había hecho varios eventos y me había ido muy bien, entonces empecé a desarrollar este tipo de eventos que era más de divulgación de artistas, pero de maneras diferentes porque nos, nos jodía un poco el, el, el esquema de este institucional de galerías donde el arte... Eh, para ciertas personas y donde el arte eh, te requiere ciertas eh, conexiones para poder tener acceso a él ¿ya? entonces desde ahí empezamos a abordar este tema de las exposiciones eh, de diseño de, diferente, de una bandera diferente en espacios inusuales decíamos nosotros entonces nosotros la primera, la primera expo que hicimos la hicimos aquí en este espacio que estás viendo aquí eh, montamos en, la, en las paredes algunas obras nosotros recogimos todo bueno aquí es con mi estudio eh, ahora eh, antes funcionaba aquí Ternario eh, colocamos eh, obras de un artista que se llama El Eslabón Perdido, que es de aquí de Cali, es compañero mío de Bellas Artes y trabaja todo una gráfica, una ilustración más alineada con el tema de la bici. Entonces, como el artista era de San Antonio, como vivíamos en San Antonio y como eh, la exposición iba a ser en San Antonio, pues decidimos hacer el afiche en San Antonio. Entonces, ahí fue cuando fuimos a la linterna. Fuimos a la linterna con Patricia, Patricia me ve, vamos a hacer el afiche con la, con, con la linterna y hacemos así tipográfico para que quede bien caleño y pues eh, lo pegamos por acá, por, por el barrio. ¿ya? Entonces fuimos a la linterna y nos encontramos con el taller. Ese fue nuestro primer, fue el punto de partida, fue, fue el, el primer acercamiento que tuvimos con los maestros. Cuando llegamos a la linterna, eh, la linterna era un taller que estaba en quiebra, eh, su dueño... De esa, de esa, de en ese tiempo los había abandonado, llevaban dos años eh, sin verlo y ellos lo único que hacían era tratar de solventar los gastos eh, como el pago de la luz, como el pago de los, de, los, de, los, de los elementos para poder seguir trabajando y lo que quedaba se lo repartían entre ellos. Eh, pero ya llevábamos, nosotros llegamos en, digamos antes de abril, llegamos como en mayo, no, llegamos como en marzo del 2017. Eh, eh, la exposición era como entre los primeros días de abril, entonces llegamos como en marzo del de 2017 y ahí conocimos a los maestros y los maestros nos contaron 
una problemática que tenían, que ya eran los últimos carteles que estaban tirando porque de diciembre no les pagaban. Y en agosto ya ese dueño que tenía la linterna en esa época había decidido chatarrizar las máquinas. O sea, las, wow. máquinas, las máquinas se iban a chatarrizar en agosto de 2017. Entonces, en ese hacer del, de ese cartel con el labón perdido, pues nos pusimos, empezamos a entablar como una amistad bien interesante con los maestros. En algún punto, como nosotros, como yo tenía todo este bagaje como de la agencia de publicidad, eh, nosotros empezamos a hacer como unos videoclips siempre para promocionar ¿no? como lo que hacíamos. Pero nosotros íbamos allá a grabar en la linterna como hacían el cartel, para luego hacer como un video promo. Mm. Y en ese hacer del video empezamos a conocer la técnica. Entonces, cuando empezamos a hacer el cartel, pues eh, el cartel llevaba una, una bicicletica chiquitica, me acuerdo que todavía está por ahí dando vueltas, una bicicletica chiquitica. Y nosotros le dije, maestro, ¿y esto se puede hacer? Maestro, sí, claro. Pues, entonces nosotros vamos como con esa duda de que tanto de, pero no cuesta más, o no es como más difícil hacerlo porque es como un sello, de hecho más, no, no, miren cómo se hace. Entonces, los maestros nos empiezan a explicar cómo hacían las cosas. Y en ese explicar de cómo hacían las cosas que nosotros empezamos a ver, wow eso señora hacía en todo esta mano. Y además que encontramos una voluntad de los maestros de querer enseñarle a alguien esto que estaban haciendo. Ellos eran como, cuando, mira, cuando nosotros llegamos a la linterna, era completamente diferente a lo que tú conoces ahora. Cuando yo lo, 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 lo comparo como con un taller automotriz, no, no he podido encontrar como otro ejemplo. Es como, era como un taller automotriz. Ahí, tú entrabas y era un, un cajón sin nada de lo que ves ahora. No había nada expuesto, ya eran como un par de carteles, unos cuantos carteles como de lo que habían hecho muy antiguo. Era un servidor de madera, acá al lado izquierdo había un computador viejo y el servidor de madera no te permitía entrar al taller. Entonces era como un taller automotriz, cuando tú vas a un taller automotriz, dejas tu carro ahí, el mando mete. Claro, y no hay conexión con lo que se hace atrás, exacto. Uh -huh. Exacto, el, el mecánico nunca te va a decir, ve, ni metamos una hoja del carro y te muestro lo que, lo que estoy haciendo, no, pues entregaba mi carro y ya hago. Así funcionaba la linternante. Las internantes iban con un papelito y le decían, mira, yo quiero que diga así, viejoteca, cañandonga, celebra sus 15 años y se llega tal día. Y se lo diagramaban ahí como en vivo, en un papelito y ya, listo. Alice, venga mañana por ellos. ¿Cuántos son? No, mil, quinientos, cien. Alice, venga mañana. Entonces, otro día volví a la señora y al exhibidor y estaban ahí su ruma de, de carteles. Los va a pegar usted, los pegamos nosotros. No, peguen usted y me mandan un listo, todo bien. Y el más ya se desconectaba. ¿Ya? de la técnica, entonces cuando nosotros entramos y hacemos conexión con la técnica es cuando realmente la cosa cobra valor ¿Ya? porque ahí ya nos damos cuenta uh, ¿cómo así? Y, al, y lo más triste de todo porque nosotros fuimos como tres veces durante una semana, mientras hacían como este cartel, lo más triste de todo es que cuando nosotros llegamos ahí estaban los tres maestros en ese computador jugando solitario no, hacían, no tenían nada para hacer o sea, ellos nos decían Luego, luego como que nos, cuando ya empezamos luego a trabajar y a contar esta historia, nos decían, habían, nos decían muchas veces, habían días que nosotros abríamos y eran las únicas personas que veíamos entre nosotros. Ah, porque nadie iba a buscar eh, carteles. Nadie iba, nadie, 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 nadie. nadie. O sea, ellos pasaban todo un día sentados, entonces lo único que hacían era como limpiar tipos, limpiar, barrer, organizar, preguntarse también, bueno, ¿qué hacemos? Eh, ¿Qué vamos a hacer? En la casa no habían problemas. Eh, ¿sabes? como económicos eh, las sus esposas eh, les decían no, no, no vayan por allá vean que no les pagan ustedes están haciendo allá pero ellos seguían como ahí digamos que a la espera de que pasara algo también y de no querer abandonar su puesto de trabajo y de no querer abandonar lo que habían hecho durante años 
O sea, estamos claro. hablando que Olmedo entró en el año 1976, ¿ya? Entró a los 16 años, Jaime entró en el año 81, a los, a los 17 años también. Entonces son personas que ya todo su vida haciendo eso, no saben hacer nada más. Ya no saben hacer nada más. Y, si, y, es, y es, digamos que su espacio íntimo, casi que familiar, como su casa, ¿ya? Han pasado más tiempo con esas máquinas y con sus esposas, yo creo. Entonces se, se convierte en la máquina... <risa> Claro. Como en, la máquina se vuelve en un objeto que no lo quieres dejar. Entonces, en, ese, en esa conexión que empezamos a hacer con los maestros, dijimos con Patricia, hay que ayudarlos. Hay que ayudar a los maestros para que hacer algo antes de que se aparecieran las máquinas. Y en, pero en ese punto, es bien, es bien importante eso también porque luego hay una reflexión al respecto. En ese punto nosotros simplemente queríamos darle un beneficio a los maestros antes de que se aparecieran las máquinas. Yo, y yo siempre lo he dicho, yo nunca me levanté queriendo salvar al interno. A mí me llevó allá la casualidad, la casualidad de hacer un trabajo, y luego la casualidad de conocer a un maestro, y luego la casualidad de querer hacer algo. Pero fue la casualidad, yo no me levanté un día, de, voy a ir a un centro tipográfico para salvarlo, no. Eso no sucedió. <risa> sí. ¿no? Eh, a mí me llevó allá la casualidad, ¿no? Entonces, y, me, y me llevó también, eso, desafortunadamente, todas esas cosas que le han pasado a los maestros, es lo que me mueve a mí y a Patricia para decirme, mierda, ayudémoslos a los maestros. ¿Ya? Y con Patricia ya decidimos luego, bueno, ¿cómo los podemos ayudar? Nosotros lo único que sabemos es diseñar y promocionar cosas, para hacer que las cosas sucedan, porque fue algo que luego aprendimos, que nosotros sabíamos hacer que las cosas sucedieran ¿ya? Hay, que, hay, que, eh, hay muchas cosas que las, las, hay muchas cosas que no pasan porque las, las, las personas de su entorno no hacen que sucedan ¿ya? pero si sí están ahí, no quiero decir que no, no estén ahí en, en los territorios, si sí están ahí en los territorios no hacemos que las cosas sucedan, entonces nosotros hacíamos que las cosas sucedieran entonces dijimos, ¿cómo hacemos que esto suceda? tenemos una técnica unos maestros, un saber. Bueno, en esa, en esa época no lo llamábamos así. Luego identificamos que eso se llamaba así. Eh, y luego dijimos, bueno, nosotros tenemos un diseño, tenemos diseñadores, ¿cómo hacemos? Entonces dijimos, bueno, reunamos cinco diseñadores gráficos y hacemos cinco carteles y, y hacemos un evento de despedida para la interna. Como un evento como los que sabemos hacer nosotros, entonces listo, nos pusimos en la tarea, hablamos con los diseñadores, dijimos, venga, queremos eh, hacer este proyecto con la interna, la interna va a cerrar y queremos darle una despedida digna a la linterna antes de que chatarrecen las máquinas. ¿Ya? Le reunimos cinco diseñadores gráficos, modernos, contemporáneos, con ilustración, con, eh, digamos que con estos pensamientos, digamos que modernos del diseño, ¿ya? Y, y ilustración, y pues los llevamos al taller. Nos encontraron en el taller con esta técnica, se encontraron con los maestros y empezaron a fusionar sus saberes. Todo esto te, te lo estoy diciendo como ya lo hemos, digamos que masticado ahora, porque en esa época no sabemos lo que Claro, haciendo. sí, tuvieron una oportunidad de reflexión y ahora sí pueden ver lo uh -huh. que ha ocurrido durante todo este tiempo. Claro, entonces, cuando, mira que no nos inventamos nada, cuando unimos este, este, estos diseñadores gráficos que están trabajando diseño gráfico contemporáneo con este saber tradicional, es cuando la cosa cambia, pac, porque hacen clic, ya, pan, los dos, los dos se encuentran los dos mundos se encuentran y empiezan a aprender el uno del otro ¿Ya? el diseñador aprende el maestro y el maestro aprende el diseñador este, este le enseña lo que sabe de su forma de diseño y este le enseña su técnica de impresión y saber y entre esos, en esa fusión es quien hace la, la primera colección de la linterna se llama tipos tintas y rock and roll pues, nosotros no queríamos hacer algo de Cali porque estamos mamados de hacer cosas de Cali, que, que la ermita, que se hacen de la Alcázar, que las tres cruces, que la salsa, bueno, luego empezamos a hacer que de salsa, pero no sabíamos hacer sino diseñar y nos gustaba el rock. Pero eso, eso, 
de eso sí te quería preguntar, porque una de las cuestiones que tú dijiste que, que ocurrió cuando tuviste esa conversación con Patricia al principio era, vamos a hacer un afiche que sea bien caleño. Y la asociación de bien caleño era que fuera un afiche tipográfico. ¿De dónde viene esa, esa, estética, eh, esa estética caleña de utilizar la, los tipos móviles en la construcción de, de carteles? Bueno, lo que pasa es que nosotros al comienzo, como no sabíamos mucho de la técnica y tampoco sabíamos dónde iba la cosa, nosotros colocamos un tema, que fue el rock. Y ahí fue cuando empezamos, pero entonces fue haciendo cosas que nos gustaban a nosotros que identificamos la otra cosa, ¿ya? Claro. Porque si nos hemos si no puesto en, el, en, el, en la meta hacer, por ejemplo, afiches caleños, probablemente no ha salido eso. O probablemente no hemos dado como con ese feeling, ¿ya? Nosotros dimos con el feeling, fue haciendo cosas que nos gustaban hacer, ¿ya? Y pues como los diseñadores no los podíamos pagar tampoco le íbamos a pagar con carteles, que también es, es algo chévere que sucedió, que se creó la divisa del cartel, y hasta, que funciona hasta el sol de hoy. O sea, funciona, hace cinco años venimos trabajando con la misma divisa del cartel. Entonces, <risa> a, le dijimos, amigos, no hay cómo pagarles a ustedes, los pagamos con carteles. Y todos dijeron, sí, queremos ayudar en el proyecto, nos gusta, vamos a hacerlo. Entonces, cuando, empezamos, cuando ellos empezaron a hacer cosas que les gustaban hacer, entonces, claro, los maestros empezaban a hacer cosas que normalmente no hacían. ¿Ya? Si tú ves carteles, por ejemplo, que están concebidos para la calle, para los eventos, son carteles superamente limpios, donde todo tiene que estar claro, todo tiene que estar preciso, donde no puede haber un margen de error, donde todo no puede haber desgastes, no puede haber sobreposiciones, donde no puede eh, existir el error. Todo tiene que ser muy limpio porque así lo dictamina el medio que está afuera. El medio que está afuera te dice que eso tiene que verse bien y tiene que estar súper claro todo. ¿Ya? Los maestros luego se encuentran como, la, disculpa, voy a bajar algo aquí. Va. Mira, los maestros luego se encuentran con cosas así. Aquí cambian las cosas, ¿no? Aquí tú empiezas a ver sobreposiciones, fuentes tipográficas más altas, más bajas, ¿ya? Una imagen que está de fondo, que es como una calavera que no sé si la alcanzas a dejar ver. Sí, sí, perfecto. Y también existe como una especie de, de juego con la saturación del color, ¿no? Que hace transparente. Exacto. Estático, transparencia, saturación de color. Entonces, ahí es donde la cosa empieza a, co a, a, cobrar, a, cobrar, a ser diferente para los maestros también. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los maestros en algún momento eh, concebían esto como un error. Pero porque tenían un, un jefe al lado que todo el tiempo le estaba diciendo, no, eso, tiene, eso está sucio, hágalo otra vez bien. No, esto no se puede así porque yo no entiendo. No, esto no está así porque esto no le gusta a la gente afuera. Entonces, ellos se habían convertido durante casi 40 años en unas máquinas que estaban ahí siguiendo simplemente unos pasos y unos pasos y unos pasos a seguir. Ellos llevaban cuatro años ahí en ese hacer, 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 pero siguiendo simplemente unos parámetros de, de lo que te dictamina. Claro, eso era lo que ellos habían sido entrenados para hacer, bro. Y eso es lo que Exacto. estaban haciendo. Es que cuando, cuando, le, cuando ellos llegan también a encontrarse con, con, con estos... Vamos a con, este, con este nuevo reto, ellos ya empiezan a ver como que, bueno, mmm, empezaban a dudar también, como que, bueno, esto manda si, si eso sea que gusta, no gusta, esto es si estará bien o no estará bien. Nosotros empezamos a decir a ellos maestros, y todo el tiempo, no, maestro, tal cosa, y ellos hasta dudaban de eso cuando los llamaban maestros de la época, como que era que este, este maestro están cogiendo como de, de, de broma o qué. Maestro, ¿por qué no tenemos maestro? No, no, maestro, la cosa, entonces nosotros, Patricia, les, les decíamos, no, es que ustedes son maestros. 
los maestros impresores. Ellos como que no entendían bien qué es lo que estaba pasando. ¿ya? Pero entonces, ¿qué pasa? Que cuando hicimos, lanzamos la primera, el, el lanzamiento de la primera colección, ahí cambia todo. Porque nosotros desde que entramos dijimos, esto tiene que cambiar para el lanzamiento de la, de la, de la exposición. ¿ya? Vamos a quitar esta barrera aquí de madera. ¡pum! Lo primero que voló, ¡pam! para la mierda eso. ¡pum! Vamos a montar la exposición adentro. Con todos los afiches los vamos a colocar al lado de las máquinas. Vamos a colocar una mesa donde va a estar todo el paso a paso de cómo hacemos las cosas. El pergamino, el linoleo, los tipos móviles y el impreso al final. Eh, vamos a hacer una feria gráfica donde la gente pueda comprar también las obras. Vamos a colocar música. Yo soy DJ selector de vinilos de punk. Entonces yo colocaba vinilos de punk. Colocamos música salsa. Vendíamos empanadas, vendíamos cerveza. Y como nos gustaba en estos espacios inusuales, empezaron a pasar cosas inusuales también. Entonces, entraban niños, entraban perros, eh, la gente tomaba fotos, la gente hablaba, gritaba, bailaba, hacía todo un montón de cosas que no suceden normalmente en la exposición de estas que estaba hablando al comienzo, ya que todo está como dirigido para ciertas personas. ¿no? Entonces, empezaron a pasar un poco cosas inusuales entonces, y también se vendió mucho, ¿ya? Porque era una... ¿Qué pasaba? ¿Qué, ¿O qué pasó? Que cuando uno puede mostrar a las personas, a la comunidad, cómo se hace una técnica tradicional de tu ciudad que tú no conoces, ahí es cuando cobra valor, cuando uno se lo enseña a las personas. Cuando las personas lo pueden entender y digerir, es cuando dicen, ¡ay, ah, es que esto lo hacen a mano! ¡Ah! ¿Y cómo así que las máquinas son de 1870 y 1890? ¡Ay, ah, cómo hay que el maestro ya aquí es del, del, del 76! Ay, ¿cómo así que esto manejan impreso los carteles de Metallica y Guns N' Roses aquí en Cali para todo a nivel nacional? Entonces, te empieza a contar una historia que nunca había contado. ¿Ya? Resulta que teníamos un tesoro ahí guardado y nadie sabía. Claro, porque nadie ¿Sí? lo había visto. Estaba nadie todo lo había perdido, visto, sí. Nadie lo había visto en esa dimensión. Había gente de la misma cuadra que no había entrado a la linterna. De su barrio no había entrado a la linterna. Saben que ahí imprimían como carteles y era un taller, pero ya. No habían estado, cuando entraron como que, uy, nosotros no sabemos que estas máquinas están aquí. Entonces, <risa> entonces se convirtió, empezó a correr también como un voz a voz, porque nosotros éramos muy buenos en este, en este tema de los voz a voz, ¿ya? Y empezamos a llamar a, a medios de comunicación, prensa, radio, empezamos a manejar las redes sociales, con esas técnicas de publicidad que aprendimos para todas estas marcas, empezamos a aplicar todo lo que habíamos aprendido para la linterna. ¿Ya? Entonces, pues claro, cuando terminó la jornada, terminamos con un hit, la gente se fue muy contenta, vendimos un montón, los maestros nunca habían tenido tanto dinero en tan poco tiempo para ellos, nunca habían aprendido tampoco en un proceso como el aprendieron con nosotros, y nunca le han pasado también dentro de ese espacio que para ellos ya estaba muerto. ¿Ya? En ese mismo espacio que hace un mes, dos meses atrás, estaban jugando solitario en el computador, ahora se le había convertido en un espacio donde ellos, se podían, donde ellos podían enseñar lo que habían aprendido durante tanto tiempo. ¿ya? Entonces, también se empieza a dignificar un oficio del maestro impresor y se empieza a rescatar un espacio que estaba mal. Desde lo físico y desde el oficio cambió. Ya cambió para ellos y cambió para el barrio también. Sí, la mentalidad, entonces, claro, también, exacto. Claro, entonces la mentalidad también cambia. Eso no quiere decir que nunca hayan ido artistas en primera a la interna. Sí, sí habían artistas que habían ido en primera a la interna, pero hacían 
la artista, que yo la llamo, que es como, yo imprimo a la linterna, pero es mi obra. ¿Ya? Entonces, yo imprimo, imprimo mi obra, pum, 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 la pongo en una sala de estos que te digo, donde va solo gente que tiene acceso a esto, y solo gente que te entiende en tus términos. Entonces, <ríe> eh, pero nunca le digo a nadie dónde la imprimí, ni que esta máquina vende esa gente de 30 o 190, ni que los maestros más impresores que ya me ah, pero no, no cuento ninguna sesión, que es mi obra, es de mi autoría, y esto es lo que yo hago, y es mío, ¿ya? En esas obras no. En esas obras, los maestros sí tenían autoría. Los maestros sí iban, hablaban de la obra, ¿no? Y es que nosotros hacemos esto así, lo hicimos con el maestro, con el, con el diseñador tal, eh, eh, lo hago bajo esta técnica. Como ellos lo grabaron, como los, los, los artistas también aprendieron a grabar durante ese proceso, entonces ellos también les explicaban que nosotros les enseñamos a ellos a grabar esto así, así, así. Claro, porque eso era lo que te quería preguntar. Cuando tú me mostraste eh, el, el afiche, que eran los tipos móviles, pero también existía la calavera el, 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 en la parte de atrás, eso está hecho en linóleo o en madera, ¿no? O sea, hay, hay lino grabado también incluido dentro del proceso de, la, de, de creación de afiches. Sí, o sea, hay, hay también lino grabado dentro, dentro de la producción. Dentro de, 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 de todas esas producciones hay también lino grabado, ¿ya? Entonces, cuando pasa esta primera colección, pues los, los, los maestros deciden eh, empezar a creer un poco más en nosotros. Entonces, nosotros empezamos a ir mucho más a la linterna, eh, a ver qué, qué más podíamos ayudar. Se, se, se seguía vendiendo. Entonces, nosotros, no, pues íbamos vendiendo por Facebook. Luego dijimos, no, abramos un Instagram. Abrimos un Instagram, no, hagamos eh, otra promoción de los carteles. Para, por ejemplo, para la, primera para la primera colección de carteles no había ni para el papel. Así estábamos, así estábamos de mal, mi papá, pero nosotros íbamos a ver con Patricia, eso lo contamos hasta hace poco los maestros, los maestros no lo sabían. Nosotros, nosotros fuimos, aquí en San Antonio nos fuimos vendiendo unos bonos de impresión a los restaurantes de 100 mil pesos. O sea, estamos vendiendo una obra que no está en empresa todavía, era como una preventa. Y cuando nosotros estábamos, pero que los carteles de queso, nosotros pues, son carteles de rock y pues no sabíamos que iba a salir, o sea, estábamos vendiendo algo que no existía, ¿ya? Logramos vender, logramos vender como cinco bonos. Nos reunimos 500 mil pesos y con eso compramos el papel para la primera colección de la linterna. ¿Ya? Pero nosotros tampoco sabemos qué, qué rumbo voy a tomar. Cuando hacemos esta primera exposición, ya decimos, ya decimos uh, mierda, aquí, aquí hay algo interesante ¿ya? para hacer. Y como llegó agosto, nosotros lanzamos la colección en junio 25, llegó agosto. Y la chatarrización, la chatarrización nunca llegó, el, man, el dueño nunca apareció, entonces decidimos hacer otra colección. Como nos había también, te dijimos, no, pues como otra colección, te hicimos otra colección, ¿Y ¿qué hacemos? No, pues algo así también que le gusta a todo el mundo. Le dimos eh, una colección de que no, pues de, de películas de los 80. Entonces, claro, ahí hacemos flashback, fue la segunda colección de la linterna. Le hicimos flashback y lo mismo, volvimos otra vez la misma en la misma metodología, listo, otra vez, que ahí los mismos diseñadores participaron de flashback, pero aquí nos pasa algo bien interesante, y es que los maestros dicen, no, venga, nosotros queremos hacer un cartel. Entonces, hágale una. Entonces, cada maestro hizo un cartel, y ahí son carteles que hoy por hoy son de los más vendidos de la historia de la linterna. El, el, de que, el que hizo el medio en esa época, se hicieron como tres, se hicieron como tres impresiones de 100 tirajes cada uno. ¿Ya? A pliego, que vender un cartel a pliego es supremamente difícil. Pues casi nadie tiene un espacio en la casa de pliego. Sí. Y esos carteles, la primera colección eran puros pliegos. No era medio pliego como ahora, eran puros pliegos. Y en la colección decían trabajar los maestros ya. Entonces empezamos ahí, ahora sí, a identificar como que mierda, los maestros quieren aprender también 
esta nueva forma de diseño. Entonces empezamos a diseñar cosas. No, esto lo puedes hacer así, esto lo puedes hacer así, esta composición lo puedes hacer así, este manejo de color lo puedes hacer así. Y ellos ahí es donde empiezan a dar cuenta que ellos también podían hacer otro tipo de, de dinámica desde su oficio, ¿ya? Sin cambiar su oficio, ¿ya? Sin, Sino sin que se elevaba, exacto, se elevaba uh -huh. lo que ellos ya hacían, ¿verdad? Y se, claro. y se le daba una valorización a un estatus de, de, de arte, arte visual. Claro, y ellos no sabían que podían hacer eso, ¿ya? Entonces simplemente le dimos como unas pautas de diseño para que ellos lo hicieron. Entonces ya empezaron a hacer empiezan a hacer este, este tipo de diseño, empiezan a hacer este tipo de, de acercamientos con, con, con este nuevo mundo, empiezan a identificar otras formas de componer, otras formas de, de, de trabajar el color, también empiezan a ver que esto también se puede vender. Entonces resulta que no, empezamos a identificar entre todos, porque como te digo, nadie sabía cuándo íbamos, empezamos a identificar que no necesitábamos que alguien llegara a pedir un 100 carteles sino que nosotros podíamos vender carteles también de a uno. Y que los carteles de a uno los podamos hacer nosotros. ¿Ya? Entonces, el esquema de negocio también cambia. Ya, ya no necesitamos que esperar sentado jugando solitario en una computadora que alguien venga. ¿Ya? Nosotros podemos dirigir nuestra propia obra. Nosotros podemos dirigir. Como cuando uno dirige su propia obra, pues tiene el mando del barco para donde quiere ir. Entonces, claro, cuando hicimos las vagas, otra vez la volvimos a romper y hicimos lo mismo. No había, que volver, no había que inventarse nada más. Otra vez hacemos una exposición, música, vendemos carteles, vendemos cerveza, vendemos empanadas, llevamos a la gente a la, a la, a la tienda, al, al espacio, la gente conocía las máquinas. Nosotros hacíamos, armamos como un show de estos de, como de los circos, ¿sabes? Cuando algo va a iniciar así como, como un show de magia. Y yo hablaba, por el, yo hablaba por el micrófono y aquí está el maestro el medio con la máquina de 1890 y la gente era aterrada viendo una máquina vieja. funcionar, <risa> ¿ya? Y aquí está el maestro, claro, y enseñamos mediante casi un show todo lo que, estaba, todo lo que se podía hacer. Y la gente se iba ahí fascinada otra vez. Yo, yo lo comparo mucho con, con otra, vez, otra, otra comparación que no es tan chévere, como ir a, como ir a, Disney, a Disney World. Uh -huh. Entonces, cuando tú vas a Disney, te montan por la montaña rusa, ¿verdad? vas a colocar mil quimados, te tomas la foto, ¿verdad? te montan todo eso, y cuando termina todo ese recorrido, ¿por dónde termina la cosa? En la tienda de regalos. En la tienda de regalos, sí. Así funcionaba la linterna, la linterna, ah, quieren conocer el taller, sí, van a conocer el taller, quieren conocer el taller, nos tomamos la técnica, y luego termina toda una tienda de regalos. Entonces montamos una tienda, dijimos, aquí toca armar una tienda. Entonces decidimos montar un espacio de una tienda dentro de la linterna para poder empezar a vender todos esos carteles, ¿ya? Entonces, porque antes estaban como exhibidos en una mesa, los tenían adentro, entonces no, montemos una tienda, entonces ponemos un espacio, entonces yo la linterna, sí. No, no he tenido la oportunidad, pero es uno de, mi, de mis sueños, bueno, en realidad. Uh -huh. Bueno, cuando uno llega a la interna y está el pasillo este que te dice con un cajón, y ahora ya está súper decorado, ya lo hemos mejorado. Aquí. Sí, que tienen un montón de póster por todos lados, afiches y carteles, sí. Sí, Ajá. sí exacto. Y acá al lado derecho hay un espacio, otra sala pequeñita, que era como donde funcionaba como la administración. Hay computadores y archivadores viejos. Nosotros sacamos todo eso de ahí y montamos ahí una tienda. Entonces ellos empezaron a atender su propia tienda, porque antes éramos más tres, ¿ya? Ahí, ellos empezaron a atender su propia tienda, ¿ya? Eh, y en ese atender esa propia tienda, es que los maestros se dan cuenta que esto se podía empezar a vender y ellos podían empezar a recibir dinero de esa tienda. Y ellos podían empezar a cambiar su forma y esquema de negocio también, ¿no? Entonces cuando, cuando la rompemos otra vez con flashback, pues pasa, eso fue en septiembre, pasa octubre, noviembre, cuando llega noviembre decimos, 
hay que hacer una colección ahora sí de Salta, porque viene la Feria de Cali. Y ahí sí vamos a necesitar tener una colección de, de, de salsa a full, ¿ya? Entonces, cuando llega esta colección, cuando llega diciembre, entonces ahora sí decidimos cambiar el formato, más pequeño, y la salsa necesitaba una estética mucho más brillante, colores más brillantes, entonces empezamos a experimentar también con los colores brillantes, cambiamos el papel, no trabajamos en periódicos, sino que trabajamos en un papel más finito, porque la gente ya hemos visto que no quería esos carteles tan grandotes, y tampoco quería como un papel tan delgadito como el periódico, entonces también cambiamos el papel, cambiamos el formato, cambiamos el papel, cambiamos los colores, y cambiamos la temática. Y en diciembre sí que ya la rompimos, porque ya era salsa, y ya era diciembre, y ya era la feria de Cali, entonces ahí sí ya la rompimos, nos fue súper bien, de hecho para esa, para esa época también sacamos un calendario, es buenísimo, es un calendario que hicimos a, par, a partir de los elementos que encontraban en la linterna, no, no se podía grabar nada, esa era la única condición, entonces cada artista hacía un mes, con lo que había la linterna. Ah, o sea, ¿ustedes invitaron artistas de, uh -huh. de la comunidad o de otras partes para que hicieran esa Ajá, colaboración? Para que, para que hicieran esa colaboración con el, con, el, con, el, con, el, con el calendario. Algo que pasó también en Flashback, fue algo interesante, es que nosotros con Patricia fuimos a, a Lima en el 2017, en enero, antes de, de conocer la linterna, y conocimos a un chico de, de México, que se llama Ulises, de Guadalajara. Entonces luego, cuando él nos dice, eh, yo quiero ir a, a Cali, y justo coincidió con Flashback. Entonces, esa fue la, fue la primera colaboración que hizo una persona de afuera de otro país para la linterna. Y la hizo él. Él hizo un cartel de viernes 13. Y como con esta gráfica eh, de grabado mexicano, como esta gráfica de posada. Ah, ok. Uh -huh. Y ahí también empezamos a identificar algo interesante, es que también podemos llamar gente de afuera y hacer como estas alianzas con otros, otras personas de afuera. Y ahí también nace también la figura de residencia artística. Que nosotros podíamos hacer esos trueques y residencias trayendo gente de otras partes. Entonces luego empezó a llegar gente de Bogotá, de México, ha venido un montón de gente. Y empezó a llegar también gente de otros países. Pero bueno, eso pasó después. Cuando, te quiero contar como hasta, hasta lo que pasó este año 2017, y ahí ya eh, te voy contando como punta a punto como algunas cosas que más importantes. Porque aquí viene algo bien importante, porque en el 2017, haciendo esta colección de salsa, aparece el dueño. Coño, volvió el tipo. Volvió el man de Bogotá. Eh, porque ya se había dado cuenta, pues, como por redes sociales, por el Facebook, por, por medios, de comunicación, más aparece el man. Y el man nos dice, bueno, pues, yo veo que ustedes están moviendo mucho con los maestros, ya he visto lo que hacen, me parece chévere. Pero a mí definitivamente ya no me interesa este lugar. Pero él lo veía muy chiquito para esa época. En el 2017 la linterna era no lo, lo que está ahora. ahora una, una, algo que estaba ahí, pero pues a mí no le interesaba. Antes dijo, no, vea. Yo hace mucho tiempo le he dicho a los maestros que yo les quiero eh, ceder las máquinas, ¿ya? En contraprestación. Yo les, yo, les, yo les he dicho a ellos que de verdad que quiero dejarle esto en contraprestación de los de su pensión ¿cómo se llama esto? de su liquidación uh -huh. ¿ya? entonces la, el papá de Patricia trabaja en un centro de, de conciliación de esto, para, de esto como para solucionar problemas jurídicos sin llevarlo a un, a un caso contra un juez mm. y el papá de Patricia nos ayuda a hacer esa conciliación ¿ya? entonces en, en diciembre finalizando diciembre del 2017 o sea, hace cinco años los, los maestros 
firman un contrato y firman un documento donde el dueño le cede todos los derechos, tanto del nombre como de las máquinas y todo lo que está dentro, menos el local, el local es alquilado, y se los da a los, a los tres maestros, a Héctor, Jaime y Almeo, como parte de su indemnización y le tenía que pagar otra plata más. Pero desde el año 2017, desde, desde enero de 2018, las máquinas son de los maestros. Ya deja de ser de, de este señor. Ya o sea, tía, no, el único vínculo que existe con el dueño es nada más el alquiler del local. No, el alquiler es de otro señor, que es otro alquiler. Ah, ok. Que sí. viene, viene luego <risa> en el 2018. Claro, el man llegó y nos dejó. Nos dije, listo, aquí están las máquinas, aquí está todo esto, listo. Chao, Chao me desligo. El man se volviese a aparecer, te digo que se volviese a aparecer hasta el sol de hoy. Nosotros no volvimos a ver, nunca más, bro. Y bueno, otros, bueno, sí, listo, todo bien. Sí, pues él arreglará sus, sus temas de sus deudas, todo bien. Que él arreglará sus temas de sus deudas, pues no arregló ni mierda, bro, Porque este tema, nosotros en febrero de 2018 estábamos trabajando la colección, como venía el Mundial en 2018 en Rusia. Teníamos una colección, una colección futbolista, ¿qué tal? Entonces estábamos planeando la colección de fútbol. Y en ese planear nos llega una notificación de desalojo. Ay, chao. Ah, la notificación de desalojo decía, el dueño, ta, 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 y medio, por medio de la causal, ta, bueno, fue una vaina legal, pues así grave, desalojo, y teníamos como ocho meses. Total es que el desalojo era en octubre. Entonces el maestro Héctor me dijo, ve, Fabián, mira lo que llegó, estoy preocupado, ¿qué vamos a hacer? Yo leo la carta de desalojo en octubre, papá, papá, pa, por la vez que yo guardé esa carta y guardé esa carta. Sigamos trabajando, bro. ya. En agosto, en, en octubre, sigamos trabajando, bro. todo bien. Guardemos eso sí, el dinero de. Hay cuenta que usted, Emma, le está cobrando desde enero, que es cuando realmente el local es de nosotros. Guárdelo como si él le estuviera cobrando eso. Enero, febrero, marzo, abril, en octubre, vemos. Y seguimos trabajando. Y seguimos, y seguimos trabajando, todo bien. Cuando llegó octubre, ya llegó, así que ahora sí saque la carta y vamos a ver qué vamos a hacer. Entonces, listo, no, vamos, vamos al juicio. Y el juicio fue ahí en la linterna, eso está grabado y todo. Fue registrado porque era como una película, o sea, que te llamas, llaman testigos, llega un señor así con, con chaleco de, estos de, de servidor público, con un man escribiendo un computador, una impresora, la descripción de las declaraciones, eso contratar a un abogado. Eh, el, llegó, llegó el dueño del, 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 del local que ya falleció en el 2020 un señor súper viejito, sino que el señor el señor quería mucha linterna realmente pero los hijos, que eran como cinco si sí querían su pedazo los manes ya estaban así como que bueno, señor hasta que muere eh, tenemos que sol solucionar esto antes de que, se nos, antes de que mi, mi papá se muera porque no este mano es claro. en la cabeza mm. de lado, los hijos, dentro de los hijos había una, una abogada y la abogada la que era metido esa orden de salud bueno, total, es que nosotros le explicamos a él, veas que nosotros realmente no tenemos nada que ver con esa deuda, la deuda la tiene usted con el anterior dueño, nosotros si quiere le podemos pagar de aquí en adelante, y él más, no, yo no quiero mi plata, yo quiero mi local, bueno, eso fue una pelea, pero allá al, al final el mismo juez que va a ser el desalojo le dice al señor, venga, y más el día del desalojo llevó una montacarga, wow, la, la, montacarga la montacarga estaba buena para que cuando nosotros llegamos, nosotros, okay, bueno, el señor pues, piensa que puede sacar las máquinas que pesan más de una tonelada con sí. esa mucha carga, este man no sabe lo que está hablando, ni sabe lo que tiene adentro de otro. Porque, bueno, sí. pues, esperemos a ver qué pasa. Entonces, 
cuando llega, llega, bueno, al final el mismo juez le dice como que venga, le, yo creo que lo dijo como muy aparte porque el juez iba y hablaba con ellos y venía a hablar con nosotros. Luego cuando le dijo a ellos, le digo, venga, no es que negocien con ellos porque esto, ellos pueden decir que no se van y este puede extender otro año y medio más. Y probablemente entre ese año y medio usted le va a tocar conciliar con ellos. Entonces concilien de una vez. Ellos uh -huh. quieren pagar, ellos tienen ahora como el recurso, ellos tienen un proyecto nuevo, ellos quieren firmar un contrato ahora sí, porque ni siquiera había contrato. De por medio, era como una vaina ahí, porque el señor era muy amigo de este man. Uh -huh. Entonces, y el man era como, el man era un man de plata, o sea, no un man de mucho dinero. Madre, esto es, no sé, ¿tú conoces Cali? ¿De pronto? No, no he ido tampoco, yo he estado ah, nada más en Bogotá y en Ibagué. Bueno, de todas maneras eran como, ahí me cuentan, no, 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 no estoy seguro, pero además eran como, eran los dueños de casi toda la cuadra y fueron vendiendo a pedacitos. Eran manes de mucho dinero, entonces las manes estaban ahí atrás de eso, pero bueno, finalmente las manes decidieron que no y colocaron sus, sus, como sus, sus parámetros y eso cambió. Pero finalmente se, se pudo hacer. Luego en el 2018, pues, no, pues nos, sigue, nos sigue yendo pues como súper bien, vienen como nuevas alianzas traemos mucha gente de Bogotá a circular, empezaron a llegar también gente de extranjero, eh, se acerca también ahora sí el Ministerio de Cultura a, a, a querer también ayudar, aportar, eh, pero sobre todo empezamos a fomentar mucho el tema de las residencias artísticas y las colaboraciones, ¿ya? Y esta forma de turquiar también es, es, es como bien atractiva para los para los diseñadores también, ¿sabes? Como que yo pueda ir a un taller y que no me cobren por la producción, pero que me paguen a mí con... Con, con afiches, sí. Lo que tú decías, sí. lo de la, div la divisa del cartel, ¿no? La divisa del cartel. Entonces, por ejemplo, eh, desde el 2017 hasta el enero de este año, a mí me pagaron con carteles. Porque pues yo hacía mis trabajos de diseño por otra parte y yo siempre le dije a Marcos, por mí no me preocupen. Claro, hay que, hay que sacar adelante un taller. Y, es, y, y, y tú agarras, y tú, ¿qué hacen los artistas? Agarran todos esos carteles o tú también, y bueno, eso los vendes por tu parte y también tienes tu propia colección. Eh, los artistas sí venden esos carteles. Yo durante cuatro años que pasaron, o cuatro años y medio, yo almacené eso bajo la cama. Porque pues lo mío no era vender carteles y tampoco me interesaba vender carteles. Cada vez que me decían, veo, es un cartel interno, no puedo mandar a la linterna. Yo no vendo carteles. ¿verdad? Yo siempre, hey, que un cartel, así vamos a la linterna, ya te lo venden, todo bien. Pero pues yo nunca, yo le hasta regalo eso a veces, porque yo no, no mi, mi, mi misión no es vender carteles, ¿ya? Pues sí que lo venda la linterna, ¿no? mi misión sí más bien que la linterna venda carteles, no que Fabián venda carteles. Pero tu visión fue, ese, junto a Patricia, el de reivindicar este espacio, ¿no? Por el, todo el potencial cultural que tenía, el potencial cultural y el potencial público que esto tenía. Claro, entonces empezamos a meter un montón de trabajo a este espacio a realizar ferias, a realizar colecciones, a realizar alianzas con otros eh, artistas. Eh, y se nos volvió un trabajo más, ¿ya? Y que yo no lo veo tampoco como trabajo. Me dicen, ah, tú estás conectando. Yo sí, pues sí, para conectar, porque no es un trabajo. Finalmente no lo veo como un trabajo. Yo me la gozo, disfruto. Y el hecho que no lo veo como un trabajo no quiere decir que no haya un compromiso, ¿ya? De hecho, existe más que un compromiso laboral. Porque sabes que cuando existe un compromiso laboral, pues tú a las seis te vas y ya. Y a las ocho entras otra vez y vos entras otra vez a tu compromiso laboral. No, el compromiso mío es 24 horas. ¿Ya? Entonces no lo veo como un trabajo. No lo veo como un trabajo, digamos que normal. Tampoco 
hemos, pues, yo he tratado, sobre todo, pues, en especial desde, desde mi ser como individuo, he tratado de borrar un poco la figura de, de, de patrones y de jefes. Siempre hemos tratado de que los integrantes de nuestro equipo vean esto como un proyecto a futuro y lo vean como un proyecto que es de todos y de todas, ¿ya? Eh, y que bajo ese mismo compromiso también trabajen, ¿no? Día a día. También no le tienen que estar diciendo, eh, Fabián, tienes que hacer esto bien, o tienes que hacer esto así, o, o ve, no, no has hecho esto, bueno, siempre te pueden olvidar cosas, pero digamos que en mi compromiso siempre está visto desde, desde esa perspectiva de un proyecto mío, ya no es un proyecto que yo le estoy ayudando a alguien, es un proyecto mío, un proyecto que yo que lo estoy forjando, y así cada, cada integrante que entra yo les digo, ah, es que esto es tuyo, ¿ya? Entonces, lo bonito también es que después del 2018 eh, empezó a subir más el trabajo, pues empezó a, a vengar más, más cosas, y pues decidimos empezar a, a integrar otros miembros al taller. Entonces, ahí llegan los hijos de los maestros, los hijos de los maestros, les decimos, venga, ustedes son los encargados de la siguiente generación, van a tener que aprender esta técnica. Van a tener... Entonces, al comienzo, claro, hay un choque porque tú sabes, los pelados de ahora, los muchachos de ahora, los jóvenes de ahora, de pronto no tienen esta visión tampoco de, de, de querer hacer esto que nosotros hacemos. Ya. Sí, los trabajo manual así, ardio, sí. Uh -huh. O los pelados de ahora te, simplemente te, te lo dicen en la cara, ah, no, yo me quiero ir para Estados Unidos. Y ya. Entonces, esa es la visión de los, de, la, de los jóvenes de ahora también. Entonces, ha sido bien difícil también como que esta generación de la gente no entienda el valor, ¿ya? Pero es un trabajo que nos toca a nosotros, ¿ya? A nosotros que estamos desde acá arriba, vamos que el faro, que estamos viendo como todo lo que está sucediendo alrededor y no los que están abajo, los que están abajo, no lo están divisando así, pero nuestro trabajo es que ellos lo puedan ver. Entonces, fue un trabajo, ha sido un trabajo como de dos, tres años de estar ahí, venga muchacha, venga muchacha, hasta, hasta que ya el sol de hoy, Dylan que es el nieto del medio, David, que es el hijo de Héctor, y Fernando, que es el hijo de Jaime, ya coinciden ahora sí la linterna como un espacio propio. Ellos se han vuelto muy hábiles en el, en el, en el lindo grabado, y cuando te digo hábiles es que han superado a los maestros. Ya, han superado a los maestros, ya, ya son muy hábiles en la técnica del lindo grabado. ¿Ya? Y son muy hábiles gracias a, a, a esa enseñanza que han tenido también con otras personas y con los maestros de la, de, de la, del, del taller. Otra cosa chévere es que como había que atender la tienda y había que atender otras cosas que los maestros no podían atender, pues empezaron a vincular a las esposas de los maestros. De las esposas de los maestros son las que ahora atienden la tienda. Son las que nos ayudan a vender, a organizar. Son como las mamás de la, de la casa. Qué interesante porque... En un, en un momento, esta misma esposa le decía, no, ya no vayan para allá porque ya uh -huh. no les pagan y eso, y ahora ya son parte dentro de la misma institución. Claro, hacen parte del mismo grupo, ¿ya? Entonces, ellas hacen parte también del mismo grupo, eh, están ahí trabajando de la mano también con, con nosotros, entendiendo el negocio, aprendiendo también de otras formas de ventas, aprendiendo de, de, también de, de lo que hacen, de lo que venden, ¿ya? Entonces, también yo por ahí les enseño algunas cosas como para vender, de los artistas, de qué de lo que estamos hablando, eh, por qué estas colecciones, por qué lo hacemos así, quiénes van, por qué lo hacen así. Entonces, ha sido también una enseñanza también bien, bien chévere para ellas. Otra cosa chévere que sucedió este año, bueno, el, en el año 2019 nos llaman de una universidad, de la Autónoma de Occidente, 
Universidad de Educación Superior, y nos dan mucho la mano, de hecho en la primera selección nos dieron mucho la mano porque fue como el primer ente que nos llamó para poder eh, divulgar un poco lo que íbamos a hacer, y yo vuelvo y nos llaman y dicen, venga, nosotros queremos hacer una, una, una lectiva con ustedes, ya listo, vamos a hacer una lectiva con, con la universidad, pero entonces, ¿cómo hacemos? Porque los maestros no son profesionales. Entonces me dicen, no, pues la única forma es que vos se hace el puente. Entonces, yo en el 2019 termino dando clases también de esta técnica en la universidad. En la universidad automática, terminando dando clases, pero era bien, bien chévere porque yo lo que hacía era una introducción. Ya, ya no tenía una introducción del tema. Entonces, ah, ok, la técnica funciona así, esto funciona así. Esto más o menos la historia de, de dónde venimos, de la interna, ta, ta, ta. Y la primer bloque, entonces vamos a ver tipos móviles. Entonces, yo, yo ya vamos a sacar pruebas, los tipos móviles. Y para este primer bloque vamos a tener como invitado al maestro Héctor de la linterna. Te iba a Héctor, ahora sí, y le enseñaba a ellos. Pero el, el que editaba la clase era yo, que era el profesional, que podían uh -huh. contratar. Y era como un puente para ellos, era como un puente para poder conectar con la universidad. Entonces va el maestro Héctor, hace esto, tú, 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 tú. Ah, listo, el siguiente bloque, el lino grabado. Entonces para este bloque vamos a tener el maestro Jaime. Entonces Jaime iba y hacía lo que Eso estuvimos durante el año 2019, dando estas dos lectivas, dando un año completo hasta que llegó el 2020 y bueno, todo se fue a la mierda. <risa> un poco. <risa> Pero eh, y antes, de, antes de que todo se fuera a la mierda también, fuimos a Europa. Bueno, yo fui a Europa. Tengo la oportunidad de ir a Europa. Eh para circular un poco el trabajo de la linterna, entonces estuve en España, Alemania y Austria, eh, gracias a, una, a una, una colega que nos ayudó con la conexión para eh, solventar un poco los gastos de los pasajes, logramos ir a Europa a circular por primera vez eh, con el material de la linterna, ya, y vemos y otros países también, pues, antes de ese Patricia fue a Ecuador, había ido a México, eh, yo he ido a Ecuador dos veces, estuve en Argentina con Patricia hace poco, en el Primarchi, que es el festival como diseño más grande de Latinoamérica, haciendo una ponencia brutalísima ante un montón de gente. Eh, éramos como, no sé, como unos rockstars en, en Argentina, en, porque allá el, el, el oficio de la, de la impresión tipográfica es mucho más, eh, digamos que mucho más importante que acá. O sea, hay que decir, es mucho más reconocido, pero... Sí, no, y también más importante, ¿sabes? Como que eso hace parte de algo. Ahora nosotros apenas estamos dándole el, el valor que merece la impresión tipográfica en Cali, sobre todo. Porque luego, nos, luego haciendo una reflexión con la teoría, dijimos, bueno, pero el cartel tipográfico siempre ha estado en Cali, sino que nunca ha sido reconocido. O sea, nunca nadie lo ha reconocido así. Apenas se está reconociendo así. No es que nunca haya estado. El cartel tipográfico pertenece a nuestro memoria gráfica caleña y como caleña y caleña pertenece a nuestra memoria gráfica siempre ha estado ahí, o sea, desde que yo tengo uso de razón, vengo en su parte de la calle que es muy diferente que no sepa cómo lo hacen porque nadie me lo explicó ¿ya? pero, o que nadie me dijo oh, es importante por eso ¿ya? pero por ejemplo en Argentina sí tiene un valor importante eh, porque yo la, la, es un papel que está mucho más cercano a la cultura popular ¿ya? y también mediante estos ejercicios que están haciendo desde Colombia también ellos han empezado a hacer sus ejercicios allá. O sea, nosotros somos como un modelo para ellos, ¿ya? En cuanto a la impresión tipográfica. Y, cómo, y, y también cómo poder hacer que esto funcione dentro de estas nuevas dinámicas económicas. Porque hasta aquí hay una nueva dinámica que se formó. Para poder vivir de esto, tiene que sobrevivir de una manera. Y el, el, el poder circular con esto de, en, dentro del de, dentro de mercado. 
¿ya? Sí. Y, también, y también y adaptarlos a las, 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 las plataformas digitales también, ¿no? Porque la presencia claro. que ustedes tienen en, la, en las redes sociales, los videos que han hecho, todo eso también. Claro, entonces eh, hay, un, hay un modelo económico también interesante que se ha planteado desde la linterna, ¿ya? De que de con esto sí podemos vivir, con esto sí podemos eh, pagar nuestras cosas, con esto sí podemos contratar nuevas personas, con esto sí le podemos pagar a Fabián ahora sí. Allá la linterna me paga desde, desde enero de este año. Eh, después de como un año que me trataron de, de pagar y yo no me dejé pagar. Eh, y y ya, 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 ya ha empezado a, a, a ver esos frutos, ¿ya? Que el maestro también me decía, porque había momentos que yo le decía, bueno, cosas personales, cosas que te pasan, que les decís de yo creo que no, no, que no quiero seguir, eh, las cosas se ponen difíciles a veces eh, con vainas personales. Entonces, el maestro me decía, pero falla no te puedo decir, ¿no? o sea, eh, vos haces parte de, de este proyecto desde que arrancó, o sea, desde que del punto cero que está a punto de irse, y a mí me, ha, y a mí me haría mucho pesar de que otra persona viniera y le pudiera tus frutos, ¿no? vos te tenés que quedar. Y además que el maestro empezó a decir, yo, Fabián, definitivamente los chicos sí son, digamos, que eh, esenciales ahora porque están en una etapa de formación, pero ya yo no los veo dirigiendo la linterna. Ya, eh, Héctor, que es la persona que administra la linterna, que uno de los maestros son tres, hay dos que imprimen y uno que administra, Héctor, ya me lo he dicho varias veces, que la única forma de que esto sobreviva es que yo pase ese cargo de administrador. Que yo haga ese relevo de transmisión de conocimiento desde arriba. Yo no, él no me va a mí imprimiendo, él no me va a mí tallando linoleos, él no me va haciendo nada de eso. Él me va arriba dirigiendo la linterna como proyecto. Y la única persona que lo puede hacer es Fabián. Entonces, eso también me, me colocó como en, en, otro, en, otro, en otro campo que yo dije, mierda, pues sí, no, o sea, no me puedo ir y dar como todo aquí tirado porque ¿qué va a pasar? Bueno, o sea, ¿qué, ¿qué puede llegar a pasar? O sea, ¿qué, ¿qué podemos hacer luego si, si la única persona que, que, está, que puede hacerlo se va a ir? Y se va a ir de pronto por cosas personales, no porque me haya pasado algo grave. ¿no? Entonces, también eso me, me puso como en, en otra reflexión desde hace como año y medio y ya me metí como de lleno con el tema de la linterna y también ya me empecé a visionar como a futuro también de de que este es mi proyecto, ¿verdad? este es mi proyecto también como de vida y que mm, eh, debo empezar a trabajar para que esto funcione, ¿ya? Entonces, comenzando el año, por ejemplo, le dije al maestro Héctor, en una de esas conversaciones que tuvimos, le dije, maestro, yo creo que los chicos tienen que estudiar, porque lamentablemente los maestros cuando entraron ahí, por ejemplo, Jaime no terminó ni siquiera el bachillerato, o medio nunca fue a la universidad, la universidad fue la linterna. Él dice, sí, está chévere esta transmisión de conocimiento entre los maestros y sus hijos, pero estos chicos tienen que profesionalizarse. Sí, tienen ¿ya? que llevarse al siguiente nivel, exacto. Uh -huh. Exacto. Y no va a haber otra forma si la linterna no lo hace. Entonces, no, hicimos una jugada con una institución aquí en Cali. Cuando digo jugadas que nos metimos en, una, en un programa de becas con el ministerio que tú luego, cuando becas a unas personas, ese dinero se te devuelve tributariamente. ¿Sabes? O sea, cuando donas ese dinero, luego tributariamente el, el, el impuesto se te devuelve a ti. Entonces, tributariamente metimos dos becas en un instituto y esas dos becas hacen que Dylan y David entren a estudiar. Y hoy, ayer terminaron el primer semestre. Ya están profesionalizando, ¿ya? 
Pero no hay otra forma de hacerlo si no tenemos esta visión, como te digo, desde arriba, de poder ver el panorama que se viene. ¿Sí? Es como cuando estás haciendo surf, que estás viendo no la ola que está encima, estás viendo las tres olas que están allá. Exacto. No puedes ver la ola que está encima. Entonces, esa es la única forma de tener una visión y un panorama de lo que puede ser la linterna del poder. ¿Ya? Y, para, y para dónde va, y para dónde debe ir, y, para, y qué puede ir haciendo y qué no puede ir haciendo. ¿ya? Entonces, ahora tenemos, el, ya hemos hecho muchas colaboraciones con marcas. Eh, el año pasado hicimos una colaboración con Johnny Walker. Este año estamos haciendo una colaboración con una cerveza que se llama Poker, que es a nivel nacional. Sí, eh, también la ha tomado. Sí, entonces por ahí vas a ver una lata de edición especial de la Feria de Cali con diseño de la linterna. Eh, y hemos empezado a hacer este, este, este tipo de alianzas con marcas, pero la única forma de hacerlo es, como te digo, estando desde esa posición que, que todo lo puedes divisar, no todo lo puedes manejar, porque se trata de manejarlo todo desde arriba, se trata de divisar y saber qué es hacer para poder que esto funcione, qué movimiento es hacer para que esto pueda salir adelante, ¿ya? ¿Qué no debes hacer? Entonces, desde ahí, desde esa posición, es que he tratado de hacer algunas cosas con la linterna. Algunas cosas me saldrán bien, otras cosas me saldrán mal. Pero desde mi posición que estoy en este momento, he tratado de hacer eso. Trato de que las cosas vayan parejo, como el tema de los chicos que vayan a estudiar. ¿ya? Como también queremos que las, las esposas eh, estudien algo, idiomas, eh, ventas, negocios, no sé. Entonces, que, pues, que si puedan estudiar algo para que puedan apoyar un poco más a la linterna desde su espacio. ¿ya? Eh, y, así, y así ir como ir metiendo algunos ajustes para que la maquinaria siga funcionando un poco mejor. Y, y, para, y para futuro también, o sea, para que tengan la objetividad, o sea, que no sea un proceso nada claro. más que dure un año, sino que ellos puedan ver uh -huh. toda una carrera que, que se puede desarrollar dentro del mismo sistema, porque tú has creado como una institución de empoderamiento hacia las personas que forman parte de la misma institución. Entonces, uh -huh. muy, muy agradecido, ¿verdad? Por, tú, por, por compartir eso, ¿no? Una, una linda historia de superación dentro de una institución tan, tan linda como, como lo que es la linterna. Vale, Ay, muchas gracias. No sé sí. si tienes alguna pregunta adicional de lo que, todo lo que te hablo. No, quedó fácil, porque empezamos con una sola pregunta y llevamos una hora, que es excelente. Pero eso nos dice, ¿no? Que, que esto es material. Hay material aquí como pasta para un documental. No sé si ustedes han hecho un documental todavía ¿no? sobre la linterna. Sí, hay un documental que se llama... Hay una serie de documental aquí en Colombia que se llama De Donde Vengo Yo. Puedes encontrar en YouTube. Y De Donde Vengo Yo, si colocas De Donde Vengo Yo, La Linterna, hay un documental. Eh, un documental que nos hizo otra productora acá regional, pues más bien como local. Eh, no o sé, sea, si creo que la, la linterna Cali en YouTube también un montón de cosas que han hecho, <risa> bastantes, han hecho un montón, pero las más, digamos que la puntual es esa de donde vengo yo, que es como la que más nos gusta, como que, porque cuenta como, como bien lo que te estoy diciendo, un poco, un poco más largo de pronto puede ser, o poco, bueno, la han comprimido también porque aquí hablo mucho, <risa> eh, pero... Eh, de pronto está como bien compacto, si de pronto lo quieres checar ahí como para sacar algunos datos como claves que de pronto no digo porque me olvidan o porque se, me, se los corto. No, pero, pero esto es excelente porque lo que estamos buscando con este podcast es también este, incentivar la curiosidad, ¿no? Tenemos una visión un tanto más personal, una conversación bastante personal de todo el desarrollo que ocurrió detrás de cámara de lo que sería eh, el, el nuevo comienzo de, de la linterna bajo tu jurisdicción Ajá. y tu apoyo. 
Y, y bueno, y de ahí esperamos que nuestros espectadores, nuestra audiencia siga este, indagando más sobre este maravilloso proyecto que tú llevas. Eh, una preguntita más para, para, para cerrar. Este, hablaste mucho de las maquinarias que tienen ahí, de, que tiene, de 1870. ¿Puedes decirnos las maquinarias que tienen? Por encimita, para, ahora, nuestro, para nuestra audiencia que son conocedores, ¿no? que les gusta esa parte. Bueno, ahora tenemos una Reliance que es de fabricación estadounidense de Nueva York, que es de 1890. Tenemos una Marinoni, que es de 1870, fabricación francesa, París. Y tenemos una rápida del uso del año 1934, que es de Milano, Italia, creo. Es una máquina más pequeña, como de medio pliego. Sí, de medio pliego. Las otras dos máquinas, las dos, la Reliance y la Marinoni, son de pliego completa. Son las únicas máquinas que quedan así vivas, creo que en Colombia. Eh, desafortunadamente, eh, la impresión tipográfica se vio... Eh, brutalmente eh, arrasada por los nuevos medios. Sí, llegó la era digital. Uh -huh. Llegó la era digital y todo el mundo dijo, ah, acá esta máquina es a, a la chatarra. Entonces, o, o lo que hicieron en España, por ejemplo, en Madrid hicieron que las, comp las, comp las compraron a, a precio, como decimos acá en Colombia, a huevo, eh, a, lo, a los impresores. Los impresores terminaron haciendo otra cosa y esta máquina terminaron en un museo, que es peor. No hay nada peor que le pueda pasar a estas máquinas que, o que la chatarrísima o que la meten en un museo y se las quitan al maestro impresor. Ya porque cuando, cuando pierde la conexión del maestro impresor y la máquina ya no lo saber. Sí, porque, claro, porque es que muchísimas personas van y ven esa máquina y dirán, ¿qué carajo es esto? Porque sí, nosotros, pero, pero, nosotros tenemos un taller aquí y nos hemos cansado de sacar maquinaria de los, ¿cómo se llama? De los sótanos de, de las casas de la gente. Porque uh -huh. ella dice, coño, se murió mi abuelo y él tenía una maquinaria aquí, pesa un coñazo de, de kilos, no sabemos cómo sacarla. Uh -huh. este, va, vean ustedes, y nosotros sacamos esas maquinarias, las limpiamos y vemos el valor, ¿no? Eso te dice claro. nuevamente o sea, cómo los ojos que saben, o sea, realmente le atribuyen el valor a las cosas y el hecho de que ustedes han estado demostrando cómo se, se mueven estas máquinas, cómo se utilizan para el resto de la comunidad, existe un valor agregado ahí al, pro, al, al producto que ustedes, que ustedes hacen. Entonces, ah, eh, Fabián, otra cuestión que te quería preguntar. Si alguien, si hay un artista que nos está escuchando que dice, me gustaría colaborar con la, con la linterna, ¿cómo es ese proceso de residencia para poder establecer ese vínculo con ustedes? Mira, yo lo que siempre le digo a los artistas es que en la fecha ideal para trabajar con nosotros es de enero a mayo. Cuando ya entra esta segunda etapa, que es lo que estamos viviendo ahora, para mí es muy complicado imprimir en la linterna con un artista. ¿El proceso cuál es? Entonces nos escriben, después ya se puede hacer por Instagram, que es la linterna Cali, o pueden escribirme también al, al correo electrónico, que es la linterna taller, arroba gmail. Bueno, pueden escribir a mi WhatsApp, eh, el más 57, 317, 796, 7330. Me escriben por WhatsApp, te presentan, mira, yo soy tal, hago esto me dejas ahí tu Instagram, yo lo veo con los maestros, vamos a ver qué, qué espacio puede ser de impresión. A veces los, los, lo ideal es que los, los, los artistas vayan a la linterna, no vengan acá a la linterna, para poder que haya este, este cruce de saberes, ya, este trueque de saberes. Pero si no, pues vamos que vamos, pues yo quiero enviarla y que usted la impriman y todo bien. Yo te doy la obra y me gusta el proyecto. Yo quiero imprimir la linterna si yo no tengo ninguna copia. Listo, pues nos mandan, colocamos esto a, a disposición de los maestros y vemos a ver si encontramos ese punto en común donde nos sentamos cómodos y cómodas 
todos y todas, ¿ya? Y si esto sucede, pues se imprime, ¿ya? Pero eh, a veces cuando van artistas al taller también llegan así como improviso, hacen algún, eh, nosotros lo llamamos como un ensayo de impresión, ¿no? como una residencia, ¿no? es como un ensayo, entonces van ahí, algunos tipos de móviles, tallan algunas cosas y sale algo en dos días, ¿ya? Ya, está bien, aquí también se puede. Pero para poder que eso suceda, es mejor hacerlo como entre enero y mayo. Es como el tiempo donde nosotros tenemos de pronto más disposición para este tipo de, de acciones. Ya de agosto, junio, agosto y para ahí para adelante ya nos pone muy complicado. Ya es más difícil como encontrar un espacio, de pronto no va a haber como gente pare bolas, de pronto no va a haber como ese, esa disposición. ¿ya? Entonces, claro, porque está sí, ocupado, ahora, sí. Sí, ahora pues no, ahora ya y ahí como dos proyectos interesantes para hacer, pero no, no se puede. No se puede, estamos full. Entonces, bueno. también tampoco queremos reventar a los maestros ustedes imprimiendo pues 24 horas. Entonces, no, vení, vení en agosto, o sea, en febrero, vení en febrero, enero, febrero, que está bien. Claro, ya, o sea, para todos nuestros oyentes que quieren colaborar con la, con la linterna, háganse el viajecito para allá, para, para Cali, aprovechan y, y conocen a la gente ya los maestros y, y bueno, hacen su proyecto también de colaboración entre enero a mayo. Muy bien, dijiste. Bueno, Fabián, y la gente que te escribe por WhatsApp, que no te escriba a la una de la mañana, ¿no? Como dice yo. Sí, o así sea, me puede escribir a la una de la mañana, pero tal vez nunca les va a contestar, o tal vez va a estar afuera, o tal vez va a estar en la calle esperando la cerveza, entonces tal vez sí. conteste cualquier cosa. Pero, pero si, 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 si me escriben de otros países, me claro. primero que horas en Colombia, papá, si quieren tener Sí, ahí mala mía, porque claro, yo estaba metido en la computadora planeando todas las cuestiones de, la, de las diferentes entrevistas y me emociono y cuando te mandé ese mensaje no, eran sí. aquí como las 10 de la, de la noche. Pero resulta, pero bueno, pero me alegra que pudimos concretar y, y tengamos esta oportunidad para conversar sobre este maravilloso proyecto. Bueno, desde acá, desde, desde Hello Print Friend, Spokane, Washington, te enviamos un muy fuerte abrazo. También extiende nuestras felicitaciones a, a los maestros impresores también y a Patricia. Y bueno, este, esperamos tener, estar en contacto para el futuro, para ir a visitar este espacio tan maravilloso eh, en persona. Y bueno, muchísimas gracias, el mayor de los éxitos. A ustedes muchas gracias. No dejen visitar a la interna, no dejen de montar en bicicleta y háganse la septomía también. <risa> Dale. Bueno, este ha sido nuestro episodio del día. Acompáñenos la siguiente semana donde estaremos conversando con otro invitado especial. Este episodio fue escrito y editado por mí, Reinaldo Gil Zambrano, producido por Miranda Metcalf y música de Joshua Weber. Mil gracias y hasta la próxima. Thank you.